0: Velkommen til Din Have, Dine Regler. Vi er dine værter, Ken Rømmerbroen
1: og Nana Louise Teggemeier.
0: I denne episode af podcasten skal det handle om beskæring ved udgangspunkt i vores havebog Din Have, Dine Regler.
1: Ja, der er rigtig mange dogmer om, hvornår og hvordan og hvor meget, der skal klippes og saves i havens træer og buske. Men beskæring er
0: faktisk hverken svært eller indviklet, og det er heller ikke altid nødvendigt. Det er nemlig rigtigt. Velkommen til podcasten. Og så er vi jo ligesom i gang. Så er vi i gang. Og Nanna, jeg står her med, med ja. sådan en, en, en beskær-saks. Et en der. Og så en anden type her.
1: En kantsaks. Til lytterne kan jeg sige, at med en kantsaks og en øh, rosensaks. Beskæring er jo et rigtig stort emne og noget, man tit bliver spurgt om og noget, som jeg ved, folk tit bekymrer sig lidt om.
0: Jeg bekymrer sig meget om, ikke? Ja. Jo. Fordi
1: i sin tid på redaktionen, der fik vi godt nok mange spørgsmål. Ja, det er rigtigt. I brevkassen. Hvornår I brevkassen. må jeg beskære det? Må jeg beskære det nu? Ja. Sker
0: der noget, hvis jeg gør det? Ja. Jeg har glemt at beskære. Ja, altså. det er rigtigt. Jeg har glemt at beskære. Hvad skal ja. jeg gøre? Ja, vi ved med at glemme det. Som udgangspunkt, så er der jo ikke nogen træer eller buske som skal beskæres. I naturen der vokser de jo bare, som, som de jo gør. Så hvorfor beskærer vi endelig vores træer i haven, Anna? Jamen, når vi beskærer
1: træer og buske i haven, så er det jo ikke for deres, men for vores skyld. Og det kan jo have forskellige årsager. Det kan enten være helt praktisk på grund af størrelsen, de bliver for store, vi bliver nødt til at klippe dem ned for at få lidt lys og luft ind. Det kan også være på grund af, at man vil fremme nogle bestemte ting som blomstring, eller man vil fremme en bestemt vækstform på en busk, eller det kan være for at øh, stimulere frugtsætning på træer, eller sørge for, at solen for eksempel kan nå frem til frugterne. Og det er alt sammen noget, vi gør for vores skyld. Og enhver beskæring er jo et indgreb i træet. Ja, det er det jo.
0: Altså, hvor vi virkelig gør noget for at få egen vinding. Ja,
1: derfor skal vi... Være søde ved træne, når vi beskærer dem. Nej, det ved jeg ikke, om man kan sige, men, men i hvert fald gør det nænsomt, ved at sige. Vi har talt lidt om det her før, at jeg synes nogle gange, folk overbeskærer lidt. Fordi man har en idé om, at man skal beskære. Og jeg tror tit, man kommer til det, fordi så er man så godt i gang, og så bliver man bare ved. Men det er faktisk øh, kontraproduktivt at beskære alt for hårdt, fordi så sætter du ekstra gang i væksten. Ja. Det kan du så bruge som et trick til, hvis du gerne vil være gang i væksten. Så kan du skære det hårdt ned, og så giver det et boost. Men, men hvis du ligesom gerne vil begrænse et træ i sin størrelse, så kan du godt skyde dig lidt i foden ved at give det en stor hård beskæring. Der er det bedre, som du siger, at tage lidt af gangen over en lidt længere periode. Så man ikke får den der meget kraftige genvækst, som man så skal klippe ned og holde nede.
0: Ja.
1: Det er dyd at beskære, nødvendigvis. Nej. stort træ, det må jo gerne være stort, hvis der er plads til det.
0: Ja. Man kan så sige, at hvis man er så heldig at flytte ind i en, i en, i en gammel hus med en gammel have, og der er gamle frugttræer og sådan noget, de kan jo godt have taget magten lidt fra den tidligere ejer og groet godt i vejret. Og så fylder det måske lige pludselig for meget. Og der skal man lige være lidt varsom. Fordi du kan godt klippe et gammelt, velvoksen, over, overgroet frugttræ ned. Men du skal tage det i små etaper år for år. Ja. Så i løbet af 3-4-5 år, så har du måske det nede igen, hvor du kan nå frugten. Og det er jo det, der er formålet, i hvert fald med frugttræerne i min have. Mm. Og det samme gælder jo egentlig de her småbuske. Hvis vi kigger på de her øh, sommerfuglebuske, vi har stående herhenne. Jamen man siger også, hvis de bliver for store, så skal de bare ned. Men vi har jo begge to oplevet, at man også kan klippe dem for langt ned, at de lige pludselig øh, opgiver evret og, og går ud. Og det er jo ikke særlig sjovt. Jeg havde selv en busk herhenne. Det er også en sommerfuld busk med sådan nogle 40 cm lange blomsterklæser. Jeg var meget glad for den, men den var bare blevet alt for stor. Så klippede jeg den ned til sokkerholderne. Altså 10 cm over jorden til den skulle dæle mig have, fordi så måtte den overleve eller ej. Og så troede jeg jo, at den var død. Og så blev jeg faktisk lidt ærgerlig og ked af det, at jeg var glad for den her type. Og det der skete, det var, at der kom to forkølede skud på den, og de blev ikke rigtigt til noget. Så tænkte jeg, at det, det går jo ikke. Men så er der gået et år og et år, og nu er den oppe og har blomstret for første gang i tre år, efter altså jeg fik klippet den ned. Så den, den overlede, så man skal være lidt forsigtig. Ja. De fleste buske kan beskæres når det passer dig. Men nogle blomser sig altså bedst, hvis du beskærer dem på bestemte tidspunkter. Og vi har en oversigt af disse buske i vores borg. Din have, dine regler. Nanna, nu går vi jo lidt rundt her i haven. Jeg har jo mange frugttræer, mange gamle frugttræer. Vi står under ja, et par af æbletræerne her. Og det der med, at man står under, men kan kigge på frugten og nå frugten, det er jo et resultat af min beskæring. Ja. Men det vi skal snakke om her, det er jo også, når man har foretaget beskæring, så har vi jo de her øh, vandskud eller vandris. Yeah. Ken har meget travlt med at klippe løs i
1: træet, øh, fordi det han klipper af, nogen Kent, som I ikke rigtig kan se, det er de såkaldte vandris og vandskud, det er sådan nogle Lange, lige skud, der stritter op lige op i luften, eller sådan lidt skråt ud til siden ja, den
0: og en, en hård kan man jo se, at det er en jo lidt tykkere gren, der ja. er fjernet derfra, hvor de andre skud så vælter ud fra. Ja. Og det er jo det, der er vandrisen.
1: Det er jo træets måde at reparere sig selv på, fordi at vandrisene kommer ud der, hvor der har været en gren før, det er jo fordi, der ligger... Nogle anlæg til skud, netop for, hvis der kommer et eller andet og spise træet eller et eller andet, at så kan det reparere sig selv. Så har det nogle anlæg til nye skud klar til at skyde ud. Grunden til, at man kalder det vandris, har vi. Vi har lavet lidt sprogforskning. Det det er ikke noget at gøre med, som man nogle gange hører, at noget er vandskabt, selvom de ser måske lidt vandskabte ud. Det er faktisk vandris med D, og det er, fordi man i gamle dage mente, at vandris kom, når der var en ubalance af vandindholdet, altså i træets øh, krone og bladmasse og i træets rod. Og det er ikke helt rigtigt, men det er heller ikke helt forkert, fordi i øh, rodespidserne på træet og i skud, bladspidserne og skudspidserne, der er der noget øh, væksthormon som skal være i nogenlunde i balance, så træets rod ved ligesom godt, hvor stort det der er oven over jorden det er. Og hvis du så skærer noget af, jamen så vil der stå, være en ubalance i det forhold imellem hvor stor er rod, og hvor stor er toppen, og så tænker jeg, at træet er så må jeg ligesom lave noget mere bladmasse. Det kan så være i form af de der skud, den så sender ud. Og det er også derfor, man siger, at der kommer flere vandskud, når man beskærer træet om vinteren, mens det er i hvile, end når du beskærer løbende i løbet af
0: sommeren. Nu kan vi jo ikke vise det her i, i den her podcast, men, men jeg kan da vise dig det, ja. Så kan vi prøve at forklare, fordi den her gren, ja. det er sådan en gren på en 6-7 cm tykkelse, den blev fjernet i vinter, og der kan man jo se, at en krans hele vejen rundt om, og også lidt ned af stammen, der skyder de her, hvad er de nu, en halv meter, 40 cm, 50 cm lange, øh, tynde skud. Og det er jo netop fordi, at, der, at den synes, at der skal altså ske noget nu. Ja. Jeg har mistet noget. Der
1: er selvfølgelig, hvis du havde fjernet så stor en gren nu om sommeren, så ville der stadigvæk komme nogen. Men, men pointen er, at når træet har bladet på, mens du beskærer det, så kan det nemt udligne. Så kan det sætte et blad hist og pist, og så kan du udligne det, det mangler. Men når du beskærer det, mens det er helt bart, når foråret så kommer, så tænker det, ja, det tænker jo ikke, men vi har snakket om mm. det der med, at planter tænker i vores podcast, så træet tænker, Hold da op, der mangler en masse. Jeg laver en masse nye grene, så laver den alle de vandris, som så skal fjernes.
0: Og hvorfor skal de fjernes kendt? Jamen vi kan, du kan da sagtens slippe dem sidde. men du får bare et ekstremt ældret eller forvildet træ, kan man sige. Altså du mister formen på det for det første, og for det andet så bliver de sådan nogle lidt svage skud. Du kan se, der er, hvad, 10-15 vandris, der går ud derfra. Og hvis de får lov at udvikle sig, så bliver det en klump af grene til sidst. Der kommer jo ikke rigtige frugtknubber og, og, og blomster og æbler på. Til gengæld bliver det en stor masse. Der er ikke så stor ventilation igennem, så det vil sige, at der kan også komme skår og alt muligt andet. Så det er faktisk en rigtig dårlig idé ikke at fjerne dem. Du, du, du nævnte det her med forskellen på, om det var øh, skåret om vinteren, som den her ja. vi lige kigger på, eller om sommeren. Så ja. sidste år fjernede jeg denne her om sommeren, ja. og nu kigger vi så på en anden gren, der har nogenlunde samme tykkelse, de ja. der 5-6 cm. Og der er nul vandris rundt om. Der er, er om. Der, der et enkelt et der, er men den er, den er væk, så det, det er jo faktisk ret tydeligt her. Ja, det har jo klassisk været
1: sådan, at man beskærer frugttræerne, i hvert fald æbletræer og pæretræer om vinteren. Og hvorfor har man så gjort det, hvis ikke det er det bedste? Jamen det har man jo gjort, fordi det havde, det havde, man havde tid. Der ja. sker jo ikke noget ved Nej. det. Du kan jo gøre det og, der.
0: Og det er mere praktisk. Og det er
1: mere praktisk, fordi du kan se. Der er ikke
0: blade på træerne, ja. men så kan se det, det er nemmere at komme til. Ja.
1: Men kendt, når nu nu
0: bliver vandriser og alt muligt andet, og beskæret træet, hvorfor har du så overhovedet gjort det? Hvad er egentlig pointen? Det, du egentlig ser her, det er jo gamle frugttræer. Og da vi flyttede ind, rævede de jo højt op. Altså, jeg tror, at vi har begrænset højden med 5-6 meter eller sådan noget på de her træer. Men det har vi jo gjort hen over nogle år. Hvis jeg bare havde lavet det træ værre, så skulle jeg jo have en stige for at plukke frugten. Nu har jeg jo fået meget mere luft imellem grenene herinde i, i, i trægrunden. Du kan se solen gå ned igennem. Jeg står her i øjenhøjde nu og kan plukke mine æbler. Og nu har jeg lyst til at smage på det her, for det er jo faktisk et sommeræble, selvom det er grønt.
1: Det, at du så har fået dine æbler ned i plukkehøjde, det er et resultat af din beskæring. Fordi du har taget toppen og bevaret de grene, som så går mere vandret ud og nedad. Ikke?
0: Jo, for tung, øh, tyngden fra frugten gør, at, øh, at, at grenene simpelthen ligesom buer nedad. Og det, og det er jo det, der gør, at jeg nu kan kigge på frugten og, 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 og ikke behøver en stige for at nå noget som helst af det her. Her i podcasten, der kan vi jo ikke rigtig
1: vise billeder, men øh, i vores bog, Din have, dine regler, der kan du se illustrationer af, hvordan du for eksempel beskærer større grene på træer og fjerner vandris og andre beskæringsopgaver.
0: Nå, Nana, en ting er jo frugttræer. En anden ting er jo de blomstrende buske og andre buske, vi har i haven. Hvad øh, er der specielle
1: regler for det? Dels er der selvfølgelig beskæring sådan i form af en formklipning. Der kan du jo gå efter samme regler, som, som når du skal klippe hæk ikke, med tidspunkter. Men når vi taler om en, en mere forøgende beskæring, eller hvor du skal gå meget ned i størrelsebeskæring, så er det en god idé at kigge på, hvis den blomstrende busk fornår den blomstrer. Og også om den blomstrer på de skud, der er kommet samme år, eller om den blomstrer på de skud, der er kommet året før. Fordi hvis du har en busk, der blomstrer på de grene der er kommet året før. Og du så klipper den ned lige inden den blomstrer, så vil du ikke aldrig få en du blomstring. Ikke, så får du ikke glædet af de blomstrer Nej, så for for øh, Hvad kan vi tage? Øh, dronningebusk? Den blomstrer i højsommeren, vil jeg mm. sige, ikke? Er det ikke sådan i juni? Jo, 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 absolut. I? Hvis du så tænker, nu er det forår, nu skal jeg bare gå til den, der skal bare beskæres, og du så klipper den ned, så vil du få en masse vækst, og den vil jo kunne nå at sætte nye skud, så vil komme en masse grønne skud, der vil bare ikke komme nogen blomster. Hvis du så gør det hvert år, så vil du i princippet aldrig få blomstret på Nej. det. Der kan være en idé i at gøre det, hvis du har en gammel busk, som ligesom har mistet lidt sin livskraft. Så kan du eller, godt... eller er blevet for stor. Eller er blevet stor. Ja. Man kan godt gå ind i det med åbne øjne og sige, at jeg offrer det her års blomstring, fordi nu skal der ske noget drastisk. Ellers så er det bedste tidspunkt, at beskære for det meste
0: lige efter blomstring. Og det giver rigtig god mening, også og samtidig at ynglen den lidt. Altså måske tage en tredjedel af de ellste grejen væk, hvis det er en stor busk, eller måske halvdelen. Det er jo et, som du selv siger, drastisk indhug, at man laver på, på sådan nogle beskæringer, og derfor kan de jo komme til at se lidt pussy ud.
1: Det kan godt være, at der er nogen, der føler sig lidt mystificeret af, at vi taler om en foryngende beskæring. What's that all about? Men det er lidt, som vi også har snakket om med beskæring af træer, og det er i princippet også det samme for stavt, alle grønne ting, det er kodet ind i dem, at de skal kunne reparere sig selv. Og hvis du har en stor gammel busk, så kan den godt stå med sådan nogle lidt tykke stammer, og blomsterne er lidt højt oppe, så du ikke rigtig ser dem. Og den udvikler sig ikke rigtig så meget, fordi den står, og den har det godt, og den er ligesom i i balance. Og hvis du så klipper nogle af de gamle grene ned, så tænker den, fordi planter tænker i vores univers, i hvert fald så sker der det, at du får stimuleret den til at begynde noget ny vækst. Og for en del blomstrende buske, så er det ligesom de
0: unge grene der blomstrer mest. Jeg plejer altid at sammenligne det lidt med en, med en solbærbusk. Hvis man lader den passe sig selv, ja, så gror den. Den bliver sådan en halvanden, to meter høj. Og som årene går, giver den mindre og mindre bær. Så fidusen er, at man faktisk hvert år eller hvert andet år, afhængigt af hvor gammel busken er, tager halvdelen af de gamle grene og simpelthen fjerner. Så forønger man, så holder man den ung planten. Når man har beskåret de her øh, gamle grene, så skyder den fra basis, og basis vil sige, at den skyder helt nedefra øh, og sender nye skud op. Og det er de nye skud, der første år måske ikke er så store, men måske allerede blomstrer første år og giver frugt. Og så efterfølgende, så, øhm, så giver de endnu mere. Og det gør de i en periode på, på en tre år, så man skal hele tiden sørge for at holde planten nede, for at den bidrager mest muligt. Men mm -hmm. altså det vil sige, at så når den ikke at blive to meter høj, så er den måske kun 1 meter høj, eller 1 meter 20 høj. Så man holder planten om i vi gør.
1: Der er også nogle øh, typer buske, hvor der jo er lidt tradition for at klippe dem ned, i hvert fald øh, måske en gang om året. Øh, det er jo blandt andet sommerfuglebusken, hvor der er mange, der, der klipper dem helt tilbage. Ja. Det er jo fordi, at sommerfuglebusken, de nye skud, de ligesom står op i sådan en form for vandfald, eller Den det vifte, får sådan en ja, vifteform, fontaine, ja. Ja, som er flot ligesom at have bagerst i et bed, og så øh, senere, i dens liv, hvis den får lov at blive større, så bliver den en stor høj busk. Og det er der jo heller ikke noget galt med, hvis man har plads til det og, og lyst til det, men, men den blomstrer øh, rigtig meget på de der nye årsskud, og får også en fin form. Og så er der også det med, at der har vores klima jo også ændret sig og blevet varmere. For tidligere, der var busken jo en af de planter, som var lidt på sin grænse her, mm. og faktisk øh, kunne få... En del frostskader vinteren over, så grenene simpelthen døde, og så klippede du den ned, fordi grenene var døde, men resten af planten var i live, og så kom der noget nyt op. Det tror jeg ikke rigtig er en
0: problematik, som der er nogen, der oplever mere. Nej, det er det heller ikke. Og i England er den jo blevet erklæret invasiv, fordi den spreder sig jo overalt. Og det kan vi jo også se hjemme altså i min have så den sig her der. der. Ja. Så det, det er ikke så fedt. Den er blevet lidt, lidt vanskelig.
1: Så kom vi godt rundt om beskæring, synes jeg, på øh, både i frugthaven og prydhaven.
0: Det gjorde vi. Det var endnu en episode af Din Have, Dine Regler.
1: Tak fordi du ville bruge din tid sammen med os, og øh, forhåbentlig høres vi ved igen.
0: Ja, vi ses. Hej hej. hej. hej.